0: Alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no meu podcast de Clara Boya. Hoje vai ser num tom um bocadinho mais em baixo porque não estou nos meus menores dias, confesso mas não tenho outra oportunidade de gravar este episódio, portanto tem que ser agora Vou ter que fazer algumas pa pausas para beber água também, mas está tudo bem Bom domingo, antes de mais uh, Vou começar este episódio apenas por vos contar algumas novidades dos últimos dias Uh, novidade número 1, um. tenho um carro meu <risos> e é uma sensação boa estranha, tenho um Mini Cooper lindíssimo, estou apaixonada. Novidade 2, comprei uma câmara, uh, eu andei a juntar algum dinheiro durante algum tempo com parcerias que ia fazendo, com algum dinheiro que ia recebendo para, para, para poder também dar um bocadinho mais de qualidade e porque sentia que estava a faltar isto para eu subir um bocadinho mais na parte de, das minhas redes sociais, no meu trabalho né? e portanto comprei uma câmera, uma Canon R10 para quem se perguntar a objetiva, pá, acho que é sei lá, 18 milímetros 18,50 não faço a mínima ideia, não me perguntem quer dizer, podem perguntar que depois mando-vos foto <risos> e terceira novidade vou hoje para Madrid com a minha família nunca viajamos juntos de avião, vai ser a primeira vez da vida da Leonor. Ela está nervosíssima. O namorado da minha irmã pior está, <risos> e eu estou ansiosa porque já não ando de avião há meses e está-me a bater, a bater aquela saudadezinha, mas pronto, vamos aproveitar que terça-feira é friado e acabamos por conseguir conciliar todas umas férias, que é uma coisa que raramente acontece. Uh, posto isto, ah, quero também só dizer aqui uma coisa: que é: hoje são o podcast de Tama Fala Castro e do Rui Simões, por amor de Deus. Eu já cheguei boa da tarde a isto, eles começaram isto em 2021, eu estou a ouvir agora desde o início, mas é muito bom, faz-me muito bem, fico mesmo feliz, juro por tudo. É A primeira coisa que eu ouço de manhã são eles, estão-me sempre a rir, eles são incríveis e quero ser como eles quando for grande. Pronto, o que é que se vai falar hoje aqui? O que é que eu vou falar hoje? Um, dos meus erasmus todo o processo de Erasmus, isto vai ser um bocadinho dividido em duas partes. Uma parte em que vou ser eu a falar um bocadinho da experiência toda e outra parte que vou responder algumas das vossas perguntas. Se calhar este episódio vai se estender um bocadinho mais do que o normal, mas porque também há muita coisa para se dizer, está bem? E, portanto, vou já começar aqui é para não perder aqui mais tempo. <risos> Ponto número 1, um, como é que esta ideia surgiu? Eu sempre quis viajar, sempre foi o meu sonho, desde sempre que, que me lembro de dizer isto. E eu já tive um bocadinho a experiência de viver sozinha quando fui para Coimbra, não é? Portanto, já sabia que que era uma pessoa de saída um bocadinho da zona de conforto. E na altura, quando eu entrei na faculdade, eu conhecia a Carolina, que é a minha melhor amiga, que vocês devem estar fartos de me ouvir falar, de, falar dela, exatamente. E nós acabamos por ficar estes dois primeiros anos sempre juntas, inseparáveis. E por acaso, mal saiu a notícia que as inscrições para os Erasmus tinham aberto. Nem foi preciso falarmos muito, foi tipo, vamos, vamos só, porque felizmente ela é muito parecida comigo nesse aspecto. Pronto, primeiro problema. A nossa faculdade não ajuda em muita coisa, e então tínhamos que estar sempre em cima do acontecimento, portanto, recomendo para quem estiver neste processo, estejam sempre em cima, falem com diretores de curso se for necessário, com diretores de turma, o que seja. Desculpem-me beber água. Que é para terem a certeza que está sempre tudo bem. Isto porque nós já sabíamos de pessoas passadas que tinham Erasmus e que não tinham corrido tão bem a primeira fase. Porque assim, Erasmus não é, não é só inscreverem-se para viajar e pronto. Vocês têm que ter sempre atenção às equivalências. Ou seja, uh, as cadeiras que vocês têm em Portugal têm que ser equivalentes às cadeiras que vocês vão ter lá que é para as notas poderem coincidir. Ou seja, as matérias coincidirem para eles conseguirem dar uma nota, etc. Senão vocês ficam com cadeiras por fazer. E, hum, infelizmente ou não, era porque assim eu tinha que ser. A minha faculdade só tinha três opções eh, com com as equivalências todas para nós irmos a Erasmus. Primeiro, Espanha. segunda Turquia. Terceira, a Lituânia. Hum, Isto quase todos os anos vai mudando um bocadinho, mas pronto. Na nossa altura foi isto que aconteceu. A Turquia foi logo posta de parte, nem preciso explicar e Espanha foi um bocado aquela, nós fizemos mesmo uma lista de prós e contras para percebermos qual é que fazia mais sentido só que o problema de Espanha é, é igual a Portugal, é muita coisa em termos de clima é muito parecido, culturas também não diferem assim tanto e ia ficar literalmente lá a Portugal, portanto para nós irmos viajar ia ficar mais ou menos aos mesmos valores que já são cá e, e nós já sabíamos de amigos que tinham ido à Lituânia e tinham um adorado e portanto nós decidimos ir para uma coisa completamente diferente do esperado e fomos para a Lituânia <risos> e, um, e então pronto, o primeiro processo é um bocadinho este é vocês perceberem as equivalências, fazerem as inscrições, etc depois, em relação a valores e bolsas muita gente me faz estas perguntas vocês, assim, eu acho eu acho que toda a gente tem isto, todas as faculdades têm, mas não tenho a certeza que é uma bolsa específica de Erasmus que vocês não têm que se aplicar a nada. Portanto, vocês, a partir do momento em que vão de Erasmus, recebem essa bolsa. No nosso caso foi 1.500 euros. Não sei se é assim em todo lado, mas presumo que seja. E... Um... E depois, já quase no final do nosso Erasmus, nós recebemos uma bolsa extra que não estávamos a contar, porque tanto eu como ela somos bolseiros da DGES, ou seja, é o Estado um bocado que paga as nossas propinas, por exemplo, todos os meses nós recebemos dinheiro para pagar as propinas. E, e pelos vistos, a DGES também iria dar uma, uma quantia bastante considerável, e nós só estávamos de toda a espera e isso caiu do nada, pá, e vocês como devem calcular fizemos uma festa descomunal. <risos> Mas pronto, só assim para já saberem que quem tiver bolsa da GES provavelmente vão ter direito também depois, quando forem asmos E entretanto, sabendo deste processo já todo e sabendo que nós queríamos ir Erasmus, o que nós fizemos foi, eu estive a trabalhar o segundo semestre todo do, do segundo ano, em, pronto, fazia, tinha as aulas à noite e trabalhava durante o dia para juntar algum dinheiro e a Carol trabalhou no verão, o verão todo no Algarve uh, para também juntar algum dinheiro extra porque 1500 euros pode parecer muito e não é nada <risos> confia em mim, de Erasmus não é nada e então conseguimos até juntar uma grande quantia eu acho que nós as duas fomos para lá com mil euros nossos mais os 1500 euros da, da bolsa de Erasmus e depois ainda recebemos mais 1500 euros da DGES mas isso já há mais no final Portanto, 4.500 euros, vamos fazer assim mais ou menos as contas, foi aquilo que nós levamos para lá. E, e aconselho mesmo a levarem um, um valor que seja confortável, porque nós tínhamos muito esta vontade de ter uma vida sem preocupações financeiras, e foi exatamente isso que aconteceu quando tivemos Erasmus, porque podíamos e porque tínhamos esse dinheiro e era exclusivamente para gastar lá, portanto... Nós quiséssemos ir jantar fora, íamos, quiséssemos ir viajar, íamos. claro que nós sempre a tentar também ver os valores mais baixos, não é? de, de voos, por exemplo, e assim, mas com aquele, aquele confortozinho de não ter que andar a contar moedas, como se costuma dizer. E, e então pronto, depois disto vocês têm que esperar uns meses para saber se entraram ou não, felizmente nós entramos, fomos as únicas da nossa faculdade, no caso acho que depois só mais três pessoas é que foram de Erasmus para outro sítio. E, e pronto, a escolha do país foi um bocadinho por isso, por ser uma coisa completamente diferente. Nós não sabemos muito bem o que contar. Em relação a alojamento, residências, etc. No nosso caso, nós tínhamos a opção de escolher a residência que já fazia parte da faculdade lá e, portanto, era o que ficava mais barato e era um quarto para cada uma. Numa residência com imensos estudantes, uma cozinha num corredor enorme. Se quiserem ver, eu tenho um vídeo até de como é que é a residência no meu TikTok que está nos afixados. Portanto, vocês conseguem ver lá tudo. E isso ficava por 175 euros, acho eu, o quarto por noite. No entanto, depois de conhecermos algumas pessoas portuguesas lá, percebemos que havia outra opção. Uh, no caso de deles, de eles ficaram numa residência toda XPTO. Claro que pagavam um bocadinho mais, mas tinham televisões, tinham um Playstation 5, tinham um espaço gigante de convívio, bilhar, essas coisas todas. Então, nós também íamos para lá muitas vezes para nos divertirmos, obviamente. Mas, por um lado... Acho que até foi bom ficarmos na residência que ficamos, assim um bocado mais humilde, porque nos obrigou também a sair mais de casa, enquanto que eles ficaram um bocadinho mais fechados dentro do, da residência, porque também tinham lá tudo, não é? Nós tínhamos mais a necessidade de sair, porque não, não havia nada para fazer na residência. E, portanto, foi um bocadinho por aí também essa escolha. Uh, pronto, acho que assim, a nível de desta situação já está tudo falado. Uma coisa que eu quero dizer também é... Não é fácil, ok? Não é fácil os primeiros dias. Nós choramos imenso quando chegamos, porque eu ainda por cima estava numa relação, ou seja, foi tudo muito difícil, tanto para mim como para o meu ex-namorado, como para a minha família. O último dia foi horrível, quando eu estava aí para lá, eu chorei imenso, agarrada a eles, mas faz parte, faz parte, e fomos nós também que decidimos dar este passo, e, uh, e ainda bem que o fiz, sou muito sincera, foi a melhor experiência que eu já tive em toda a minha vida e sei que mudou muito a minha pessoa e portanto preparem-se porque vai custar e vão chorar muito nos primeiros dois três dias ainda por cima nós quando chegamos lá já era final do dia e para a Lituânia não existem voos diretos ou seja, nós tínhamos passado um dia inteiro em aeroportos diferentes a fazer escalas de horas e estávamos exaustas ainda tínhamos que ir comprar coisas porque não tínhamos absolutamente nada nos quartos e portanto foi, tudo, foi, foi um dia bastante cansativo depois foi chegar ao supermercado não percebemos absolutamente nada, começamos a entrar em pânico e estávamos tipo o que é que estamos a fazer, onde é que nós estamos, porque que raio é que viemos para aqui e, e o primeiro dia foi mesmo desesperante e, e depois é, é aquela vontade de ligar logo aos pais, sabem aquele conforto de, de ajuda de ter ali alguém para ajudar e, um, e depois ao longo do tempo fomos percebendo que estávamos-nos a tornar pessoas independentes e que já não precisávamos dessa ajuda, e que já sabíamos fazer as coisas por nós próprias, e que tem que ser assim porque, no final de contas, nós vamos acabar sempre sozinhos, uh, porque vamos todos parar ao mesmo sítio, e, um, e, e acho que temos que saber fazer as coisas por nós, e, por exemplo, a Carol, no primeiro dia, ainda por cima, aconteceu-lhe uma cena um bocado chata, que foi, ela tinha um aloquete, um cadeado, na mala, e quando estava a tentar abrir, as duas chaves com que, com que ela tentou abrir partiram. Ou seja, ela não tinha mala, a mala estava fechada, ela não não conseguia fazer nada. E foi logo aquele aquele instante, momento de eu, ok, vou ligar para o meu pai, não sei o que fazer. E foi logo assim, e estávamos as duas mesmo estressadas. Eu estava estressada por ela, ela estava estressada com tudo. Foi foi um dia complicado. O segundo dia já foi um bocado mais calmo. Ao terceiro dia já estávamos mesmo bem. Um, portanto, vai passar e confiem que uma rapariga por acaso tinha-me dito isto antes quando antes de eu ir de Erasmus que foi uh, tu vais chorar muito no primeiro dia mas vais chorar ainda mais no último por não querer vir embora e é em mesmo real, eu chorei tanto, tanto, tanto quando vim embora, o são, ridículo mas pronto, uma coisa que nós também comentávamos muito nós ficamos lá 5 meses, portanto ainda é considerável é parece sempre que estamos numa realidade paralela às vezes estávamos a ir para a escola ou para casa e, e ficávamos, parávamos assim do nada e ficávamos tipo, what the fuck, nós estamos aqui, nós estamos na Lituânia a viver, <risos> o que é que está a passar? Pá, pa, vai-vos parecer sempre uma realidade paralela, é uma coisa muito engraçada por acaso, nós dizemos isto imensas vezes e depois quando chegamos, ou seja, quando eu cheguei cá, agora olhando um bocado para trás, passou tão rápido... <risos> E deixa-me mesmo, mesmo triste não poder voltar um bocadinho a vivenciar algumas coisas que vivenciei, mas é assim a vida, as coisas passam. Mas estou sempre a ver fotos e vídeos. Uma coisa que eu também recomendo muito a fazerem, claro que não, não tem que ser aquela pessoa que está sempre agarrada ao telemóvel, mas eu tirei fotos e fiz vídeos de tudo e mais alguma coisa e é isso que me tem ajudado bastante. Quando tenho saudades, fico só a ver, fico naquele confortozinho de saber que estava feliz ali. Pronto. Um, outra coisa que muita gente me perguntou quando cheguei a Portugal foi como é que eu e a Carolina não nos deixamos de falar isto porque já sabíamos de algumas pessoas que tinham ido com melhores amigos também e chegou a um ponto em que já ninguém se aguentava já ninguém conseguia olhar para a cara uns dos outros e uh, sei até de amizades que acabaram depois de Erasmus e eu posso vos dizer que tenho mesmo muita, muita sorte e esta viagem e esta experiência não iria fazer sentido sem ela e não iria ser nunca a mesma coisa se fosse com outra pessoa, porque. E eu fico sempre emocionada a falar dela, porque eu tenho muitas saudades da Carola, a e Carol do Algarve, e nós já estávamos um bocadinho habituadas demais a estar juntas já em Coimbra, já passávamos dois anos, passamos dois anos juntas, e depois a viver 24 sobre 7, sair daquela rotina foi... custou-me mesmo, mesmo muito, porque agora tenho-me sentido um bocadinho sozinha, um bocado por isso, apesar de nós falarmos quase todos os dias, mas. Sinto mesmo falta dela e. <risos> Desculpem, estou a juntar toda tá, a ser um bom dia, estou uh, emocionada. Um, e não sei, parece que há pessoas que estão mesmo na nossa vida por. Um, opa, por motivos que, que sei lá, que são um bocado alheios à nossa pessoa e no nosso caso foi tudo tão fácil, sabem? Nós não discutíamos. Isto parece que eu estou a falar de uma relação, e vai parecer que eu estou a falar de uma relação, mas era um bocadinho como nós viemos a nossa situação, que era... Nós dávamos o espaço que tínhamos que dar uma à outra quando era necessário, porque as pessoas não têm todos os dias bons, e as pessoas têm personalidades diferentes, e lidam com as coisas de forma diferente. E às vezes eu estava mal e ficava triste, e dizia a Carolina, olha, preciso estar sozinha hoje, e ia para o meu quarto e ficava lá, e ela não não tinha aquela pressão de como é que estás, estás bem, queres acabar que aí? não, ela deixava-me estar até eu me sentir pronta para falar e depois era uma coisa tão fácil de comunicar com ela e é sempre tão fácil comunicar com ela que é quando alguma coisa estava mal ou parecia estranha porque é normal isto acontecer, vocês quando vivem com alguém tanto tempo, uh, é normal depois haver um cansaçozinho em relação à outra pessoa ou se calhar estarem mais sensíveis a algumas atitudes que possam existir e apesar de nós nunca termos discutido e essas coisas aconteciam, mas era tudo falado, sabem, era tudo muito fácil e a Carolina é uma pessoa muito parecida a mim em muitos, muitos sentidos e, e foi a pessoa que pá, fazia tudo comigo sabem, é aquela pessoa que alinha em tudo e é mesmo importante vocês terem a certeza de com quem é que vão, vocês vão ter uma experiência destas porque convencer alguém que vocês partilhem os mesmos valores uh, seja alguém que vocês já estejam mais ou menos habituados a lidar que é para depois não ser uma surpresa tão grande quando chegarem e perceberem que se calhar são completamente diferentes e, e é muito necessário terem esta parte da comunicação do falar do olha preciso de estar sozinha olha vou dar ali uma volta e ao mesmo tempo mandarem se para as coisas eu eu antes eu, eu falei isso no último episódio que é eu, eu sou uma pessoa muito organizada e quando as coisas falhavam a minha a minha pessoa eu meio que descontrolava-me um bocado e eu aprendi um bocadinho com ela também e ela comigo a mandar-nos só para as coisas e a aproveitarmos todos os dias como se não existisse o próximo porque estávamos uma, num país diferente estávamos sozinhas, podemos fazer o que quiséssemos e aproveitamos tanto, 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 tanto que, olhem, foi de coração a melhor experiência de sempre e estou ansiosa para o momento em que eu e ela vamos viver no mesmo prédio porque isto vai acontecer e claro que vocês podem não ter a sorte que eu tenho em ter uma pessoa destas, mas se não tiverem alguém assim, vão sozinhos, porque vocês vão encontrar sempre alguém que vos faça, faça bem e que vos ajude. E, pronto, vocês se calhar sabem mais ou menos ou não, mas eu estava numa relação quando fui de Erasmus, que acabou pouco tempo depois de eu chegar lá, e se não fosse a Carolina, eu não sei, acho que tinha sido tudo completamente diferente, eu provavelmente tinha-me vindo embora porque não estava de todo feliz, não estava de todo bem e estava muito longe das minhas pessoas e portanto também foi uma fase um bocado complicada e que é preciso vocês terem alguém ali com um bocadinho de frias às vezes para vos meter no sítio e eu sinto que nós somos muito isto uma para a outra e agora já chega que isto daqui a bocado é um podcast só sobre a Carolina mas qualquer dia vou fazer um episódio sobre ela <risos> portanto, posto isto, falo também Queria falar também sobre a minha viagem sozinha. Uh, nós íamos sempre juntas para todo lado. No entanto, houve uma altura em que eu estava a ver voos para Londres e a Carol não tem passaporte. E eu decidi que iria, fa iria fazer uma viagem sozinha, que era uma coisa que eu já queria fazer há imenso tempo. E super recomendo. É incrível. E vocês conhecem-se de uma forma... pá, abismal mesmo. Uh, adorei, adorei Londres. Se quiserem, melhores os sítios <risos> que nós fomos sem dúvida, uh, deixem-me só ir aqui aos meus destaques que é para não me esquecer de nada uh, fomos à Letónia Letónia é muito parecida à Lituânia portanto não foi assim nada de fantástico Dinamarca infelizmente não fomos a Copenhaga tivemos uma aldeiazinha mas também foi muito fixe mas gostava de ter ido mesmo a Copenhaga Polónia, fantástico, recomendo a toda a gente vão, é tudo super barato a noite lá é incrível na Lituânia é uma porcaria uh, Noruega é lindíssimo Uh, incrível mesmo, tenho muita pena também, não temos conseguido ver as auroras boreais porque não estávamos no norte do país e, portanto, isso é só, acontece mais no norte. Depois, uh, lá está, fui a Londres sozinha, fui a Londres e a Cardiff, porque tenho família em Cardiff, foi uma experiência incrível e uh, recomendo imenso para não, quem nunca foi lá, nunca tinha ido, eu chorei quando cheguei à beira do Big Ben, para vocês terem noção do sonho que era ir lá. Uh, pronto, estas viagens todas foram um bocadinho durante estes meses, eu fui a Londres em janeiro para vocês também terem um bocadinho uma noção de tempo e entretanto nós decidimos que para acabar bem os Erasmus íamos fazer uma uma viagem de nove dias com o um mochila às costas e uh, fizemos uma rota em que fomos a vários países e portanto começamos na Alemanha, começamos em Dortmund porque o avião para lá era super barato e basicamente todos os voos entre os países foram 25 euros. Portanto, acabou por ficar mesmo super em conta, dado o que nós fizemos. E uh, foi incrível. Uh, Dortmund não, é, não achamos muito grande, não achamos fantástico. Aquilo foi mais uma primeira paragem para o resto dos destinos ficar mais barato. Mas fomos ao estádio do Dortmund, por exemplo. E uh, provamos cerveja alemã, obviamente fantástica, recomendo. Depois do de Dortmund fomos... Um, a Budapeste, exatamente, estava aqui a ver, porque preciso me lembrar. De Dortmund fomos para Budapeste. Pá, lindo, lindo, lindo. Adorei Budapeste. Super baratas as coisas lá. As pessoas, nós ficamos num hostel, as pessoas incríveis. Um, e só ficamos lá dois dias, o que foi uma pena. Mas também vimos tudo, andamos durante os dois dias inteiros, de um lado para o outro. E aquilo é mesmo muito bonito, quero muito voltar lá com mais tempo, depois de Dortmund fomos a Eindhoven, uh, Dortmund nada, depois de Budapeste fomos a Eindhoven, um bocadinho para ser uma paragem para Amsterdã, que era o, o destino que nós queríamos acabar. A Eindhoven, tivemos lá só uma, um dia, basicamente, uh, e uh, tivemos a passear um bocadinho por lá, mas estava tudo fechado nesse dia, portanto nós acabamos por ficar tipo num museu para aí umas 3 horas, só a fazer tempo, e isto tudo de mochilas às costas portanto podem perceber o cansaço também que é nem tudo é bonito e as duas nos pés eram às vezes insuportáveis pronto, por fim fomos para Amsterdão que digo-vos que foi dos destinos mais incríveis que eu já fui a mentalidade daquele daquele sítio é incomparável as pessoas são incríveis são super simpáticas, está tudo de boa como vocês devem calcular e quero muito ir lá agora na altura da primavera, verão, queria ver se passava lá porque quando nós fomos estava a chover e, portanto, não, não tivemos a oportunidade de ver as tulipas, que é tão conhecido lá, aquilo tem sempre campos cheios de tulipas, que já estão a começar a ver, e então quero muito, muito voltar. Uh, recomendo todos estes destinos, eu não sei falar hoje, recomendo todos estes destinos, ficamos normalmente sempre em hosteis porque é mais barato e, o só não é assim tão mau, eu sei que há muita gente que não quer ficar em vocês porque tem que partilhar, mas normalmente as pessoas que estão lá e para dormirem e está tudo bem, vocês não falam com ninguém. <risos> Portanto, recomendo, super. Posto isto, um, queria também abordar aqui outro tema rápido antes de ir para as perguntas, que é o uh, ultrapassar o medo de andar de avião, porque eu tinha imenso medo. Eu, nos primeiros voos, tinha que ir mesmo para a beira da Carolina porque eu ficava com muita ansiedade e ficava a passar mal e tinha que estar sempre com ela lá. E isso passou. E eu estou muito feliz por isso ter passado. Porque também andei demasiadas vezes. A minha pegada uh, ecológica deve estar péssima porque nós andamos para aí 20 vezes de avião e não estou a exagerar. Uh, mas, mas é só para dizer que os medos passam, vocês têm é que enfrentá-los e se tiverem alguém para vos ajudar nesse processo, pá, melhor ainda porque acaba por ser um bocadinho mais fácil e mais rápido outra coisa, para não me esquecer a Lituânia foi uma experiência fantástica um bocadinho também porque nós nunca tínhamos visto neve na vida e aquilo lá no inverno é só neve uh, parecia que estava sempre num filme, mas quero também avisar-vos que a cultura de lá é um bocadinho diferente, as pessoas são muito frias. A Lituânia, para quem não sabe, foi conquistada pela União Soviética durante bastante tempo e a partir do momento em que eles conseguiram a sua liberdade, focaram-se muito só no povo deles e, portanto, qualquer pessoa que venha um bocadinho de fora não é muito bem vista. Eles olhavam para nós muitas vezes assim tipo de cima a baixo, depois lá está, eles recusam-se a falar inglês. Eles não têm mesmo abertura para isso só as pessoas da nossa faculdade é que falavam connosco em inglês porque as pessoas da rua recusam-se para além de que eles têm uma taxa de alcoolismo gigante portanto vocês não podem comprar álcool a partir das 8 da noite e às vezes eram 10 da manhã e nós tínhamos um tipo um, um, um espéremocadozinho um ao lado da, da residência e houve um dia que eram 10 da manhã estávamos a ir buscar o pequeno almoço e estava um homem a beber de uma vodka pura Uh, com um cacho de tuvas no, no outro lado portanto, vocês para, para entenderem e um ponto também bastante negativo é não existe sol e então eles são um dos países com mais maior taxa de depressão e suicídios que existe porque eles não têm sol e eles ficam mesmo deprimidos e vocês, lá está, nós no quinto mês já estávamos a chegar a este ponto de estar mesmo tristes porque aquilo era um 3 da tarde estava de noite e depois, que claro, faz muito frio se bem que eu achei que o frio ia ser mais insuportável, por acaso até aguentamos bastante bem, mas apanhamos às vezes temperaturas de menos 13 graus, portanto há coisas assim um bocado também absurdas. Mas pronto, assim no geral acho que é isto. E agora vamos passar aqui para as perguntas rápido também para isto não ficar demasiado grande, está bem? Eu pedi algumas perguntas assim um bocado mais polémicas, não queria... Perguntas básicas, porque lá está, sabia que ia responder a quase tudo agora. No entanto, se tiverem alguma questão, podem mandar-me para o meu Instagram, que eu normalmente respondo. E a primeira, que foi talvez a pergunta mais feita, é... É verdade o que todos dizem, que relações não duram para quem vai, vai de Erasmus. Um, eu já tinha ouvido esta frase antes, no entanto, não queria acreditar nisto, um bocadinho se calhar também por egoísmo e ficar tipo, ah não, mas nós conseguimos superar tudo mas a realidade é que uh, três semanas depois de eu chegar uh, a minha relação acabou não por minha da minha parte mas também compreendo que para para o outro lado não seja de todo fácil porque enquanto que uns estão em Erasmus outros estão em casa não é uh, no sítio de sempre e uh, e pronto e também não vos posso dizer muito em relação a isto porque só consigo partilhar a minha experiência no entanto, eu nunca tive vontade, nem pensei em fazer as neiras, estando numa relação em Erasmus. eu fui Erasmus mesmo e somente pela experiência, um, de viver com a minha melhor amiga, dois, de viajar para países porque eu nunca tinha viajado basicamente e, e era uma coisa que, que sabia que me ia preencher a vários níveis, três, porque também achava que não me conhecia a mim própria e, portanto, esta experiência iria dar um bocado disto e iria tornar-me um bocado mais independente e mais madura e, e lá está, e quatro, um bocadinho para também estar num país diferente com uma cultura completamente diferente e ter como adaptar a isto claro que era um desafio, eu fui um bocado a Erasmus para me desafiar a mim própria mas eu achava que a minha relação iria conseguir ultrapassar isto porque lá está vocês também conseguem ir lá as pessoas conseguem ir vir cá eu vim cá a Portugal no Natal se vocês estiverem numa relação assim, e que seja só por esse período de tempo, claro, eu, pronto, eu acho, que mas é a minha opinião, relações à distância para mim não resulta, eu preciso de estar com as pessoas, mas se esta distância for durante algum tempo ainda, não é? Tipo, dois anos, se vocês namoram à distância, há dois anos, pá, não sei como é que conseguem. Uh, no, no meu caso era cinco meses e sabíamos que existia uma data para eu voltar, ou seja, sabíamos que íamos voltar a estar juntos, mas... Pronto, não, vocês não podem também julgar as pessoas porque se calhar não conseguirem ultrapassar uh, e, e aguentar isto da mesma forma que vocês. E, portanto, não tive muita experiência de namorar enquanto estava de Erasmus porque a minha relação acabou muito pouco tempo depois de eu chegar lá. Portanto, não sei. Acredito que seja possível. Eu achava que era. Portanto, acredito que seja possível e acredito que com amor e paciência e tudo as pessoas conseguem... Uh, pelo menos comunicar e, e perceber o que é que fará sentido ou não. Agora, se estão numa relação e se vos proíbem, por exemplo, proíbem, entre aspas, de ir de Erasmus, aí já é um mau presságio, está bem? Pensem nisso de outra forma. Um, depois, o que é que mais gostaste e mais odiaste em Erasmus? O que mais gostei, lá está, foi tudo isto que eu falei <risos> neste episódio, o que mais odiei foi voltar. O que mais odiei foi voltar, foi acabar aquilo. É verdade que há mais facilidade em passar, ter boas notas em erasmus. É verdade, é verdade sim senhora. Eu tive excelentes notas em erasmus. Um bocadinho também porque eles, os professores sabem que vocês estão lá um, para viajar e para aproveitar e portanto também não não eram, não faziam muita pressão connosco Tivemos muitos trabalhos, por exemplo, a fazer, mas se nos bastante bem. Acredito que existam países que se calhar não seja assim tão fácil, já me disseram que Espanha é um bocadinho mais intenso, mas felizmente connosco não foi, portanto nós faltávamos bastantes vezes para viajar e, e os professores adoravam e não queriam saber, eles incentivavam-nos a isso. É, hum, polémicas, isto é, desculpem, estava agora a ler um comentário. Tiveste algum amigo ou amiga colorido colorida durante a tua estadia lá? Não vou dizer que tive algum amigo colorido, uma amiga colorida. Porque já não, já não sei se esse termo faz sentido na minha idade Mas claro que vocês vão acabar por ter experiências com outras pessoas Lá está, se estiverem solteiros, se estiverem em relações, por favor, não façam isso Não sejam porcos, está bem Mas claro que vão acabar por ter experiência com outras pessoas E se calhar com pessoas que convivem diariamente Porque também estão ali um bocado numa bolha de conforto é? com, com poucas pessoas que conhecem naquele país e, e, portanto, acaba por, por acontecer, obviamente. Depois também, lá está, no meu caso, e se calhar um bocadinho por já ser um bocadinho mais conhecida cá em Portugal, uh, sinto que às vezes nem com amigos posso estar. Eu sou muito, eu dou-me muito bem com rapazes. Sempre fui assim e, e acho que sempre será. E às vezes, tu só eu, um amigo meu, vamos tomar café, por exemplo... E comigo está tudo bem porque eu não tenho interesse e com ele também porque só estamos a tomar café porque somos muito amigos. Mas já me aconteceu tanta coisa das pessoas ficarem a olhar, das pessoas comentarem, das pessoas tirarem fotos. Oi, são coisas horríveis. Que eu já nem me sinto confortável em sair à rua com algum amigo. E lá eu sentia que podia fazer o que eu quisesse que ninguém sabia quem é que eu era. Portanto, é um bocado também por aí. Ninguém vos conhece. Ou seja, ninguém se vai lembrar daquilo no dia a seguir. E, e lá está, está toda a gente a marimar para quem vocês são aliás foi por um lado também foi uma, uma coisa que eu amei foi o facto de ninguém me reconhecer porque dá para ter uma conversa com alguém sem outras intenções eu -me e eu apresentava-me falávamos e não sei que e só muito tempo depois quando alguém pedia o Instagram por exemplo e via os meus seguidores é que ficava ai é sério tipo que é que fazes com com as redes sociais tens bem seguidores ou seja, não há nenhum juízo de valor antes disto o que acontece sempre que eu, que eu conheço alguém novo uh, cá e que já me conheça normalmente é por um bocado por interesse e é assim que as coisas funcionam, pronto, é o que é mas não existe um juízo de valor de, ah, eu vejo as suas redes sociais e eu não gosto de ti por causa disto, tipo, as pessoas não vos conhecem uh, mesmo que não sejam conhecidos em Portugal, não interessa, tipo, ninguém vos conhece então, estão mesmo à vontade para, para tudo, pá, e para e para serem quem vocês são próprios quem para serem quem vocês são para serem vocês próprios era isso que eu queria dizer qual foi a parte mais difícil da linha de Erasmus para um país completamente diferente do nosso lá está, foi mesmo a mesma parte um bocadinho da cultura e do frio uh, porque estava muito frio uh, lá está, a maior, a maior parte é tudo a falar de relações à distância mas não sei muito bem o que dizer mais em relação a este assunto depois tenho aqui um comentário da minha amiga Bela gaja de ché de loira portuguesa que mais gostas a única e somente a bela <risos> rapazes bonitos há na Lituânia lamento mas não opá, muito fraco na Polónia, muita gente bonita porque também sinto que é um país onde tem mais pessoas de culturas e países diferentes na Lituânia não, não é bem assim, não vai muita gente para lá de Erasmus mas Polónia, por acaso, foi um sítio que me impressionou bastante nesse aspecto. Era só malta bonita, pá. Rapazes, raparigas, tudo. O que é que aprendeste sobre ti durante a experiência? Olha, aprendi... E acho que vou acabar com esta pergunta. Aprendi que sou muito mais do que aquilo que eu sempre achei que era. E aprendi que consigo ultrapassar e aguentar coisas que... Outrora não, não dava. E... E comecei a ser uma pessoa muito mais calma, muito mais de aproveitar o momento e ir só e fazer as coisas, porque não sei, eu sentia que prendia muito ao meu. Por exemplo, prendia muito ao meu, ao meu cansaço, prendia muito ao meu conforto em estar em casa. E portanto, se me convidassem para alguma coisa, eu não ia, porque estava cansada. E, e acho que ir de Erasmus ajudou-me um bocado nisso, que foi. Às vezes era meia-noite e ficávamos, olha, vamos dar uma volta. E íamos. E às vezes estávamos em países e desligávamos o telemóvel e andávamos só a andar... Andávamos só a andar, pois. Andávamos só pelas ruas, sem, sem destino. E, portanto, acho que aprendi muito sobre, sobre a pessoa que eu consigo ser. E acho que me encontrei em muitas, em muitas formas. E sei que também defini, se calhar, muitas, muitos objetivos... Uh, fiquei com muita vontade de viver para fora e sei que é algo que futuramente pode acontecer e, e acho que acima de tudo foi um bocadinho, é um bocadinho isto acho que me encontrei bastante a mim própria e entendi que não preciso de ninguém para ser feliz porque a minha cabecinha é bastante dependente emocionalmente das outras pessoas era e agora já não sou e, e agora sei que que consigo estar sozinha e consigo estar feliz sozinha e consigo fazer tudo o que me apetecer e ser a pessoa que eu sou porque pá, nós somos pessoas do caraças e nós é que não, não valorizamos uh, não nos valorizamos a nós próprios e, e, e ter uma experiência destas ajudou-vos bastante nesse aspecto portanto olhem é isto, espero que vocês tenham gostado Uh, gosto muito de vocês, <risos> obrigada por estarem desse lado e por permitirem algumas coisas a serem possíveis, como por exemplo comprar uma câmera nova para ajudar dar mais qualidade portanto, apoiem eu já disse isto antes, mas apoiem sempre os influencers, criadores de conteúdo que queiram chamar, que vos ajudam que, vos ajudam, que, que vocês gostam apoiem-nos sempre, comentem, deixem gostos partilhem, porque no final de contas nós também fazemos muita coisa para vocês e, uh, e pronto e é um bocadinho isto e agora um especial agradecimento à Carolina por ser a melhor pessoa desta vida e da outra e, e vai ser sempre a minha cara metade. Sempre, 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 sempre. Portanto, vão de Erasmus, viagem. Se tiverem essa oportunidade, aproveitem. Façam curso com a EF também porque também temos viagens para o estrangeiro e também são sempre experiências incríveis, está bem? Um beijinho muito grande e vemos nos no próximo domingo.